0: Bienvenidos a Una Verdad Cómoda, el programa que no te da ninguna respuesta, pero del que probablemente te irás con más preguntas. Yo soy Ismael López Fauste y conmigo está Adán Ruiz Román. ¿Cómo estás, Adán?
1: Muy bien, don Jesús Ismael López... aquí un día más contigo. No me habías dicho que te llamabas Jesús, tío. O sea, todos no los días llamo... hablando de Jesucristo, hablando Jesús. No tal... me llamo
0: Jesús ni mi apellido... Es mi padre. ¿Es, tu padre? De... es mi padre, claro, eso es el apellido. Eh, el sí, el otro está... día te fui,
1: te fui a etiquetar y busqué. No sabía cuál era tu, una de tus redes no me salía, lo busqué y me salía ese nombre. Digo, joder, como se llame Jesús y no me lo había dicho, o sea que es tu padre.
0: Sí, espera, vamos a empezar por orden de prioridades. Eh, vamos de menos importante a más. En el programa de hoy vamos a hablar del red Scare, del macarcismo porque en el programa anterior hablamos de la inquisición concretamente la inquisición española y ya nos vamos pues al siglo XX para hablar de, de eso de, de cómo se crearon otras inquisiciones laicas y cómo en general pues funcionó la censura y se llegó a justificar la persecución de colectivos Gracias a, en este caso, no la religión, sino la política. Y ahora, en otro orden de cosas más importantes, eh, lo que estábamos comentando hace un momento es que mi padre hizo <risa> un pedido online de redes, porque le gusta hacer redes en la cuarentena, porque se aburre, usando el correo electrónico del podcast.
1: <risa> y es muy bonito cuando vas a subir algo a redes y ves que tu compañero ha visto bastantes vídeos sobre pesca y dices, Ismael, podríamos hablar un día de pesca en una verdad cómoda pero resulta que no es él, o sea, estoy tan defraudado como las ocho personas que nos están oyendo
0: no, lo de, pesca, lo de pesca si nos salen sugerencias de pesca es porque es como cuando te salen sugerencias de reggaetón, yo creo que es como el youtuber dice, este es el estándar de recomendación que voy a dar, <risa> vídeos de pesca y vídeos de, de reggaetón eh, bueno, vamos a pues... darle al
1: estándar que tenemos te traigo tres cosas muy guapas que es que va a petar tu cabeza
0: Vamos a hablar a ver,
1: de, de la caza de brujas americana, ¿no? la buena, Ajá. la del siglo XX, la anticomunista, por eso decimos lo de la buena, ¿no? porque habrá algún seguidor de, del Frente, del, frente de, del Comité de Actividades Antiespañolas que dirá, ah, eso es lo bueno. Tal. Vamos a ir luego a las brujas de Salem, al siglo XVII y luego tío, he descubierto una cosa maravillosa, que es lo que, de lo que acusaban durante las brujas del proceso de las brujas de Salem de lo que acusaban a esa gente tenía una explicación científica. ¿Vale? Y esa explicación científica ocurría también en esta zona en la que estoy hablándote ahora en Castilla y se curaba aquí, tío. Esto es acojonante. Luego te lo voy a contar, no te preocupes.
0: Maravilloso, pues vamos a empezar ya, porque la verdad es que eso no lo sabía. o sea de un poquito, porque como siempre rentabilicé mi ser gótico, entonces claro. ya, ya venía documentado de casa, pero... Pero que no nos engañen, bueno, en
1: el primer conocimiento que tuvo Ismael de Salem era el gato de Sabrina Cosas de Brujas. Mi Antes personaje gótico, favorito.
0: No, era el mejor de la serie. Lo, no, no, no de la serie, de la historia. O sea, creo, lo digo en serio, o sea, pongo la mano en el fuego si hace falta. Para mí Salem creo que es el mejor personaje que he visto nunca en ningún tipo de producto audiovisual y no sí, tengo era, claro si novela.
1: Era, era un, para, para los que no lo sepan, era un brujo encerrado en, en el cuerpo de un gato como una especie de condena
0: de castigo eh, por querer dominar el mundo. Por... por
1: querer dominar el mundo. Y era un, un personaje súper irónico, súper faltoso en una, en una televisión como era Antena 3 en los 90, que a veces adolecía un poco. Se podía hacer eso en unos programas de televisión, pero claro, en contenido para niños y adolescentes era espectacular tener un personaje
0: así, con un humor súper negro,
1: súper ácido. Todos queríamos Increíble. ser como él.
0: Era fantástico, era fan... además la traducción de Sabrina Cosas de Brujas, a mí la serie de Netflix, no... me gusta más la serie de la serie de Sabrina Cosas de Brujas, la vieja, la que tenía yo de pequeño, que la de Netflix. Pero es que además me gusta más la versión en castellano, porque traducían chistes que yo los veía y decía, pero ¿cómo puede ser que sepan en Estados Unidos quién ah, es José Luis Moreno?
1: El síndrome del príncipe de Bel -Air, que decías, ¿por qué está Will Smith imitando a Chiquito de la Calzada de Alir? Se claro. dice, no puedo, y se va de repente, sí, sí. Eso hay que reconocer que, igual ahora que somos puristas de, puristas de la versión original, sienta un poco mal. Pero en aquella época que eras niño era la leche decir hola ha hecho un chiste como el que hago yo con mis colegas, de chiquito! ¡De chiquito! Y luego, evidentemente, pues te dabas cuenta de que la versión original quizá no era así. Pero es un ejercicio muy necesario porque a veces nos pasa que, hoy en día con Internet, creo que si hay un chiste sobre un político, puedes googlear un poco y decir ¡Vale, es que este político tuvo este problema! Y por eso hacen este chiste en paredes de Familia, en South Park o lo que sea. Pero hubo una época en la que un chiste, en los 90, un chiste sobre la persona que peleaba por la Casa Blanca con Bill Clinton. Era imposible pillar ese chiste en España. Entonces te lo traducían claro. y te hacían un chiste de Aznar y Felipe González. Entonces me parece que, si bien ahora los dobladores están un poco denostados en ese sentido por inventárselo entre comillas, ahora lo veo mal. Pero en esa época creo que era necesario, que había que reescribir -re un poco todo para decir mira, este chiste sí, bueno, no sin se va a internet,
0: claro, sin la, cómo se llama la aldea global es un claro. concepto que todo, ahora todos gracias a internet vivimos en un bueno, la globalización y demás, pero vaya pero claro, volviendo al tema al tema secundario de este programa que es el primario serían las redes que compró mi padre usando el, redes. el correo podríamos llamar el programa así,
1: pero lo habían cogido
0: <risa> el el tema del macarcismo, de esta Inquisición, también tuvo que ver muchísimo con el cine. De hecho, te traigo una frase de un cineasta que, que vas a alucinar, pero que, que diremos más adelante. Pero, bueno, por poner un poco de contexto, esto del macarcismo ocurría, si no estoy mal informado, entre 1947, más o menos, duró como 10 años, hasta el 57, ¿puede ser?
1: Más o menos, sí, principalmente final de la Segunda Guerra Mundial... Hasta uh -huh. la llegada de, y esto es muy importante, ¿eh? hasta la llegada de Eisenhower al poder. ¿Por qué? Porque Eisenhower era un presidente que había luchado en el campo de batalla. Cuando llegó como general, era un general con cinco estrellas, no como la Mao, ¿eh? sino de las del ejército. Y era un general que, había, que era, se, basaba su comportamiento en la política y en la guerra. Y no le gustaba este rollo que tenía McCarthy de la guerra sucia, por decirlo así. ¿Quién era McCarthy? McCarthy era el, Joseph McCarthy era un senador de los Estados Unidos uh -huh. que hablábamos el otro día que era también un poco de esta gente, como de los grandes genios de la antigüedad que cogían lo, lo viejo y lo renovaban y hacían algo nuevo. En este caso, él era demócrata y se hizo republicano allá por el 44. Principalmente su gran labor fue, en ese mundo dividido con dos grandes actores internacionales que eran la Unión Soviética y Estados Unidos, él encontró una manera de luchar contra, contra el problema desde dentro. Y dices, ¿desde dentro de Rusia? No, desde dentro de Estados Unidos. Él empezó a, a mover una serie de hilos, principalmente de medios de comunicación y de mensajes políticos, para que la gente, los propios estadounidenses, empezasen a ser policía de balcón. Lo que hemos vivido ahora de sus vecinos. Si alguien sí. tenía una mínima sospecha de que alguien estaba haciendo algo comunista en su trabajo, en su vecindario se afectó muchísimo al cine, por ejemplo. Esta película claro, creo, que tiene un mensaje, creo que tiene un mensaje comunista. Y a la vez había películas que se valoraron mucho que decían es tu labor como americano ver y comunicar si estás viendo alguna de estas cosas en, en tu entorno que estén relacionadas con el comunismo. Hay que luchar contra el comunismo desde dentro.
0: Llegó incluso supuesto, los cómics.
1: A todas partes, es sí. Es hay... que, es que Marvel... tengo el
0: recuerdo... Mar Mar no, bueno, yo te iba a decir de DC. Ahora me cuentas más, pero tengo el recuerdo de ver un... Una página de Superman. Sí, Superman fue el que más se notó. Que era... Bueno, decía cómo, cómo ser un buen ciudadano estadounidense. Y creo que Batman también. Batman en uno de sus primeros... de sus Porque una vez me dio por decir voy a leerme todos los cómics de Batman desde cero. Y hablaba mucho de, de ser un buen ciudadano. Entonces salía de la mano con un niño y le decía cómo ser un buen ciudadano estadounidense que básicamente daba consejos de cómo no ser comunista o cómo no crecer sin que te colaran ideas que no fueran las de las del capitalismo americano de aquella época.
1: Ese capitalismo es muy importante, hay que entenderlo, como es muy importante para los Estados Unidos, porque lo que consigue es que después de una guerra muy grande en la que incluso los ganadores europeos estaban mal, los ganadores de donde no había mantenido esa guerra, es decir, ese Pearl Harbor no había sufrido grandes daños la población estadounidense dentro de Estados Unidos, comenzó a hacer lo que conocemos hoy en día como, esa, como ese capitalismo de, de Estado, de vamos a ser el Estado más capitalista del mundo. Por el contrario, teníamos a, a Mao Zedong, que llegó al poder en China y fundó en la China Comunista, el Partido Comunista Chino, pasó a ser el partido que más mandaba y se empezó a hacer la China Comunista que hoy conocemos. Y hago un poco de comillas en el aire. Mm. Esto se tradujo que en la, cuando empezó la Guerra de Corea, pues todas estas guerras, estas tensiones de la Guerra Fría, contaban siempre con el bloque comunista. Y el bloque capitalista, el bloque estadounidense lo que decíamos el otro día del primer y el segundo mundo pero que se realizaba todo en estadios del tercer mundo, esta guerra de Corea que realmente sigue hoy técnicamente siguen en guerra hoy aunque se firmó un armisticio en el año 53 del siglo pasado lo que consiguió esta guerra es, apoyar, es servirle de apoyo a Joseph McCarthy para empezar a perseguir todo, absolutamente todo tipo de actividad que él sospechase o que su gente sospechase que iba en contra del gobierno, que tenía puntos de vista políticos peligrosos, no favorables y principalmente ayudándose de ello para limitar los derechos de la población civil en pos de la seguridad nacional.
0: Eh, por añadir, esto tiene mucho que ver con lo que comentábamos en los primeros programas que siempre mencionaba lo de crear un enemigo y siempre decía la importancia en la propaganda de no de convencer tanto como de crear un enemigo, y este, este hombre lo que lo que buscó fue eso, era una forma de tener a todo el mundo bajo la alerta, es que se llamó así, se llamó Red Scare por el terror, fue el segundo terror rojo en realidad, hubo otro antes, creo que alrededor de los años 20, pero bueno, el macarcismo concretamente, pues eso, se centró en crear un enemigo y en meter muchísima propaganda de odio, no me quiero meter en camisa de 11 varas, pero a pesar de que han pasado más de 50 años, es posible que todavía nos quede más de lo que pensamos dentro de la política y que haya, que haya cruzado pues, el charco.
1: Eh, nosotros otro... teníamos a Franco, que era, que era, perdón que te interrumpa, eh, pero tenía sí. Franco que tenía un miedo brutal al comunismo. Mm. Y fíjate que ya hemos perdido, Franco, ahora mismo no estamos en contra del comunismo. Pero si McCarthy tenía su comité de actividades antiamericanas, hoy en día estamos encontrando muchos contenidos, muchas formas de, de, muchas comunicaciones de diversos partidos que no están marcando anticomunismo, están marcando antiespañolismo, anti, anti, anti. Es decir, no buscamos unirnos a partir de lo que nos une, sino unirnos a partir de lo que nos separa de otros. Y esto es muy importante porque McCarthy lo manejó muy bien, actividades antiamericanas. No era, claro. no era anticomunismo. Era el enemigo no era el comunismo. El enemigo era la gente que quería atacarnos a nosotros. Si tú lo llamas antiamericano, parece que te estás defendiendo. Si sí. lo llamas anticomunista, estás atacando. Y en todo momento McCarthy, este senador completamente loco por la persecución, lo que buscaba era eso, verlo en todo momento como una excusa de que nos están protegiendo, de que lo que estamos haciendo es por tu bien. Que si, te, si acusas a un vecino de comunista, porque ha dejado la bandera fuera mientras llovía, o cualquier movimiento. ¿Qué pasa? Que esto se puede aprovechar mal. Fíjate, esta misma semana, hoy mismo, Donald Trump ha dicho que está por las redes rulando que quiere prohibir cualquier colectivo antifascista como terrorista.
0: Eh, quiere, sí, quiere... Lo, bueno, yo acabo de ver el tuit que los quiere meter como... Como, Como grupos terroristas. Algo, algo terrorista, eso es.
1: Te suena que aquí se hizo algo parecido, ¿no? En los 90, eh, gente que quemaba un contenedor fuera de cierta comunidad autónoma era vándalos, sí, y los dentro quemaba dentro ya. de una comunidad autónoma era terrorista, porque hubo una pequeña caza de brujas. Es verdad que existía un mal, pero lo que no podía hacerse era coger a toda la gente que tú quieras perseguir y decirle bueno, pues ya que voy a, voy a ponerte dentro de este mal te voy a clasificar dentro de esto que está ocurriendo para meterte por terrorismo, por algo antipatriótico, y aquí es donde surgió un poco este movimiento político de la caza de brujas. Es decir, Eso buscar que a gente de comentar,
0: Se denominó, o sea, no fue, porque a veces decimos la caza de brujas, tal yo no, yo no sé en la Edad Media cómo se, si la gente decía han venido a hacer una caza de brujas, pero esta vez sí que se usó el término caza de brujas por los afectados. O Completamente. Sea, si, os, si os da por buscar... Eh, Veréis el término Witch Hunt. Así que sí que lo usaron, porque además, bueno, es que lo, lo interesante de esto, en comparación con el programa anterior, por ejemplo, a mí, por, a mí que me da esta curiosidad, es que la Inquisición afectaba... Había gente poderosa y había... Bueno, gente poderosa, pues los judíos, todo esto que comentábamos, ¿no? De las deudas, que se debía dinero y que era una forma de quitárselos de en medio. Pero luego también había gente pobre, como muy probablemente fueran los colectivos, grupos de mujeres que fueron afectados y que se, que se llevaron a la hoguera. Sí, lo que decimos siempre,
1: cualquiera de estos movimientos principalmente afecta a la gente más pobre, a las minorías étnicas y a las mujeres. Es
0: muy pero típico, esta sí. vez afectó a los medios de comunicación y a, a Hollywood, que era bueno también tenía mucha vinculación, de hecho todavía sigue siendo un argumento la vinculación de Hollywood con el colectivo judío, pero... Pero afectaba a gente poderosa, gente bastante visible, no era... Sí, hubo fácil mucha gente en la industria
1: a favor. O sea, John Wayne, por ejemplo, y muchos de estos de estos actores que hoy se ven como, como hitos heteronormativos de la masculinidad americana, de pitillo, tortazo a la mujer, soy un hombre y putos comunistas, esa sí. gente también hizo mucho a favor. Es decir, empezamos a ver que esa caza de brujas tenía bastante de la caza de brujas inicial. Es decir, es que la están apoyando gente de, con poder. No es sí. lo mismo que en tu pueblo acuse tu madre, acuse a la vecina de brujería, que venga el cura y acuse a alguien de brujería. Siempre que hay un creador de opinión es mucho más importante. Lo que decíamos antes, si aparece Superman diciendo compórtate como un auténtico americano no es lo mismo que te lo diga Superman a que lo digas tú en tu Instagram o yo en el mío que nos sigue poca gente. Superman, tío. En aquella ya. época no había redes sociales pero había un icono de la, de la americanización que eran el Capitán América Superman, los hombres perfectos. De hecho, se juega un poco con el, el personaje del Capitán América, juega un poco con eso también. Antes de ser un superhéroe, era un hombre preparado por el gobierno para ir como dando ejemplo, una acción ejemplar, ejemplarizante de el auténtico americano.
0: El Capitán América es muy interesante porque a diferencia, bueno, tú lo compararías, con, era, dirías que es el equivalente de, de Marvel, la respuesta de, bueno, no sé ni si va antes, pero dirías que Superman y el Capitán América son equivalentes entre Marvel y DC.
1: Mm, hay ¿se una te ocurre otro
0: más? es que siempre hay como una respuesta de una editorial a otra al mismo concepto de. Hay algunas.
1: el, el, gran, el gran bastión de, de Marvel siempre ha sido Spiderman y sí que sí. hay otros, por ejemplo, Masacre tiene a Lobo hay algunas, que, hay algunas que se ven muy claras, en el caso del Capitán América y, y de Superman, creo que no nacieron como tal, o por lo menos creo que no, pero sí que se han utilizado como tal es decir, eh, Spiderman ya era el buen vecino de América
0: Sí, no, te iba a hablar de ya era, eso. De que te...
1: Ya se hablaba de él como un... Pero el, el que se politizó, por decirlo así,
0: pues evidentemente
1: es. en el nombre está Capitán América. No Capitán ya. Estados Unidos. Pregúntale a un guatemalteco de la época si se siente ya. identificado con el Capitán América. Pregúntale al, a un hombre que tenga una rodilla de un policía en el cuello si se siente identificado con ese hombre ario, musculoso y proamericano. Pero precisamente eso es como... Es el equivalente a lo, a lo que ocurre en la historia realmente. Llega, llega Eisenhower al poder McCarthy empieza con Truman Truman ve bien esta acción del de, de anticomunismo y Eisenhower es el que llega y dice de repente no, no, no vamos a ganar con, una, con un método de guerra es, no lo dice así pero lo considera una guerra un poco sucia volvemos al americano que era, que era Eisenhower, era un hombre que había luchado en Normandía, que, tenía, que había perdido a, a hombres en el, en el campo de batalla, que había luchado por su país y en vez de Querer ganar con una guerra sucia de acusaciones y demás, él quería ganar de otra manera. Eisenhower, ¿qué, ¿qué hacía? Eisenhower fue de los primeros que empezaron con este rollo que conocemos hoy en día de destrozar el tercer mundo haciendo lo mío. Es decir, derrocación de un presidente electo en Guatemala, colocación de dictadores en Latinoamérica de mi color para que el otro color, el rojo, no pueda controlarlo y demás. Eisenhower quería ganar en el campo de batalla y le parecía desleal e incluso podría decirte que, por lo que he leído, yo creo que había un poco de este rollo de la hombría americana. Le parecía un poco, un poco algo achacable, algo ruin, algo incluso femenino u homosexual. ¿Por qué te digo esto? Porque resulta que el señor, eh, que el señor McCarthy acabó. Es, es increíble cómo acabas con tu propia medicina.
0: Eso te iba eh, a Es un fin.
1: Sí, sí, acabó. Se metió con eh, quien no debía perdido. Y... Ah, sí bueno eh, Acabó con un alcoholismo brutal. Uh -huh. Fue inculpado de bastantes cargos, aunque luego fue esculpado por el Senado. Eso ya hizo exactamente lo que él hacía: fue acusado de algo, se lo hicieron, y aunque sí. luego fuese esculpado, eso ya no se lo quitó ese San Benito. Ya. Yeah. El Senado sí que es verdad que le esculpó, pero censuró bastante los métodos que había utilizado en sus investigaciones eh, y empezó momento, ese calvario.
0: Antes de entrar ahí, eh, lo que me he podido leer sobre el final de McCarthy fue que. No sé si interpretarlo así, pero se volvió prácticamente un paranoico y lo sí, que se acabó haciendo fue meter, meterse con los suyos propios. Empezó hasta a meter al ejército en su caza de brujas o sí, a cargos... principalmente
1: cualquier cualquier largo político militar que no se significase muy a favor de él. Uh -huh. Hasta luego. Entonces, claro, ¿eh, ¿qué pasó? Que empezaron a utilizar esa propaganda la utilizaron contra él. Yeah. Los periódicos empezaron a hacer caricaturas suyas. Eh, decía lo de la hombría y todo esto, porque se empezaron a difundir rumores sobre su supuesta homosexualidad. Es muy gracioso porque si vas al blog de César Vidal, que tenía el día buscando cosas sobre McCarthy, César Vidal en, en Libertad Digital, ¿por qué cayó el senador McCarthy? Cuando habla de su homosexualidad pone entre dos guiones, supuesta y falsa homosexualidad. César Vidal cree ese historiador periodista, esa fusión de ti y de mí, pero mucho más facha si alguno de los dos lo fuésemos, eh, remarca bastante eso de la falsa homosexualidad principalmente lo que tenemos aquí es su propia medicina de hecho, muy listo McCarthy eh, intentó, adoptó una niña en ese tiempo, en plan soy el típico americano, para que veáis que soy buen nombre incluso he adoptado a una pobre niña que no tenía un hogar, para limpiar un poquito su imagen, pero aún así no le funcionó es decir, la sombra política que él había creado, ese, ese terror que había creado, le terminó afectando y fue una gran caída, terminó muriendo con una hepatitis brutal, porque uh -huh. él pues estuvo haciendo el Ortega Cano bastante tiempo para sobrellevar su depresión, y el hombre, pues acabó bastante joven para la época, acabó fallecido, fallecido.
0: Voy a aprovechar para leerte, porque ahora que has hablado que desde el propio colectivo de Hollywood se, bueno, se colaboró un poco con la, con la caza de brujas, eh, he encontrado una frase que me ha parecido increíble, es, es de... Bueno, lo voy a decir al final de quién es. Lo malo de la izquierda estadounidense es que traicionó para salvar sus piscinas. Somos pocos los que no hemos traicionado nuestra postura, los que no hemos dado nombres de otras personas. Es una frase de Orson Welles. Esto también visto desde fuera, pero ¿puede ser que el Hollywood de aquella época fueran los titiriteros de ahora?
1: Sí, ya sabes que normalmente la cultura la cultura es un arma de doble filo, es decir, eh, quemo los libros que no me gustan, pero mira, este hombre que dice lo que yo quiero, este libro está muy bien.
0: Este sí que es eh, cultura, este es, este los, es Blas de Leza. Totalmente. <risa> Dime la ahí. verdad es
1: que la cultura al final eh, nos han hecho creer durante mucho tiempo que la cultura es algo secundario, pero es algo primario, algo que sirve muy bien para controlar a la población. No, no hay nadie que haya estado en contra de los libros, no hay nadie que haya estado en contra de formar a su población, lo que están en contra es de que se puedan leer todos los libros o de ampliar esa formación porque hay una frase muy buena que se utiliza bastante se ha asumido, se, se, lea, se le atribuye a muchísimas personas a lo largo de la historia pero lo más conocido es por la canción de Ray James de Machín que dice algo así como ehm, quien controla el pasado controla el futuro quien controla el presente controla el pasado, es decir el que sabe todo puede controlar el futuro y el que cree ahora que está sabiendo algo, pum, ya se ha pasado y, y ya tan superado. Lo que quiere decir que hay que conocer de dónde venimos, todos esos típicos tópicos sobre la historia y es ahí donde interesa mucho ese control de la cultura.
0: Te iba a hacer otra pregunta con su correspondiente comparación con la actualidad, pero la, el concepto de listas negras que se usaba en esa época y una lista negra ¿Cómo lo usaba McCarthy? ¿Por qué lo inventó? ¿Por qué, ¿Por qué benefició a McCarthy exactamente? ¿Cómo funcionaba eso?
1: Las listas negras funcionaban bastante similar a lo que hoy conocemos como lista negra en el mundo de la telefonía móvil. Es decir, ¿has oído hablar de ello? Sí. Que si, que si tienes algún problema, te dices, no es que entras en listas negras y luego no te dan una hipoteca, por ejemplo. Funciona Ajá. exactamente igual. Si tú estás en una lista negra, hayas hecho o no hayas hecho algo, y sobre todo en el mundo de la cultura... Por eso. significa sí. que si alguien te va a contratar para una película y te dicen mmm, cuidado con este que está en alguna lista, las listas negras no, sé, no era una lista de origen o sea, es una forma de hablar en el sentido de, de estar señalado no creo claro. que existiese, por lo que yo sé, no había unas listas que se actualizasen, en la página 54 del New York Times puedes encontrar la lista negra de esta semana, oh no contrates a este que es comunista o homosexual evidentemente es un concepto que, que habla de cuando te colocan en un listado en el que te simbolizan de una manera u otra. Es ya. decir, lo que está ocurriendo ahora, las listas negras de ahora, son nuestros propios, nuestros propios timeline de las redes
0: sociales. Te iba a comentar eso, la cultura de la cancelación, porque está funcionando de una forma muy parecida a las listas negras. Totalmente. Como lo hablábamos el otro época. día.
1: Esta misma semana ha sido muy gracioso porque hemos hablado de algunos temas, tú y yo, para tratar el programa, y hubo un día que te, que te dije sobre un colectivo o ciertas personas, te dije, oye, ¿y esto para tal? Y me dijiste tú, no, 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 ni se te ocurra, porque esa gente escribe a la universidad, al colegio donde hayas trabajado, para que no te vuelvan a contratar. Me, me hago eso es una lista negra. Eso es me una lista negra, al fin y al cabo.
0: Así es, eso ha pasado. Siempre acabo los programas llorando, pero eso ha pasado. Eh, en su momento, a mí, por ejemplo, para no dar más charlas, se me hizo, y, y bueno, no vamos a hablar de mí, vamos a hablar de... La, se llama cultu, cultura de la cancelación y tiene hasta hashtag o sea siempre tiene un hashtag por ejemplo si ahora yo quisiera fastidiar a Adán diría Adán is over party es hashtag no sé quién el tema que sea is over party ¿por qué? porque ha dicho algo que no te gusta lo empiezas a señalar y empiezan a hacerse listas de verdad en, en Twitter sobre todo funcionan mucho las listas de personajes cancelados por un titular sacado de contexto por muchísimas cosas es el tema que, del que vamos a tratar en el próximo programa oficial, pero os anunciamos desde ya que vamos a, hacer, vamos a grabar un especial, porque nos ha gustado mucho todo este tema, porque nos da mucho morbillo. Las brujas de Salem, esa enfermedad desconocida que comenta Adán, así que en las próximas semanas lo que vamos a tener va a ser eso, brujas de Salem y eh, cultura, cultura de la, la canción. La en el, en, bueno, en el siglo actual en la época actual no sé si crees que es una forma de inquisición, también además, hemos puesto ejemplos, suceden los dos me da mucha pena decir esto pero en los dos bandos,
1: políticos, bandos sí. sí, sí porque la política y más hoy en día que lo estamos viendo con esta situación que estamos viviendo, se ha polarizado ya sí. es, es como ponían el ejemplo ayer en varios medios de que es como la liga de fútbol, no que hay dos que pugnan por ello y el resto que bueno, pues que colaboran un poco sin quererlo, pero si el, ponía el ejemplo del Madrid y el Barça, ¿no? que juegan cuando juegan contra el último de la clasificación, pues esa victoria es tan importante como cualquier otra. Pero la liga es Madrid y Barça. Creo que yo no sé mucho de fútbol y algunos dirán, no, porque hay uno en el Atlético, en Madrid y en Logroñés están haciendo grandes cosas. Ni idea de ello. <risa> pero es verdad que están polarizándose a eso, que eres del uno o del otro. A ti y a mí no nos gusta el fútbol, pero seguramente apoyemos al Madrid o al Barça, ¿no?
0: Ha sido el, la persona que menos no solo sabe, sino más orgullosamente se declara ignorante sobre el ámbito del fútbol, o sea, es que no tengo ni idea. Aquí, hay,
1: aquí hay una frase en ciertos sectores reaccionarios de la cultura de la cultura burgalesa, que me hace mucha gracia siempre, que es como, ah, no, nosotros somos antifútbol y antimadrid. <risa> que me parece que resume muy bien muchas, muchas de estas ideologías que se unen al deporte, no que dices bueno, a ver, yo me la suda el fútbol, pero es que los putos catalanes y entonces eres de ya, ent o, me la suda a meter el fútbol. Cosas. Pero las del Madrid es que son unos fachas, o sea, al final es estamos mezclando deporte y llega un punto en el que se mezcla eso con que, que al final eso no deja de ser xenofobia. Es decir, una, una vaya, sirena, diferente.
0: vaya sirena del Vaya sirena sonando por ahí es mía o ¿Es tuya
1: o es tuya? es la mía, es la
0: Vaya Burgos, ¿eh?
1: Burgos. Es que, a ver, mi calle está de mi en de recta en de recta en línea recta sea hospital. O sea, a ah, vale, en línea recta a historia de la hospital. Entonces, a veces pasa eso. Es mucho más Pero, gracioso las cinco de la Es de la gracioso de la de la
0: que, mira, una cosa que admiro del mundo del fútbol, al margen del rollo hooligan serio, es el pique de broma.
1: Es, el, es muy bonito el pique de broma, ¿eh?
0: Por eso, o sea, ya que tenemos una política que es un circo, podía haber piques de broma, de, de broma de verdad. Te estás ahí pegando por si sí a Pascal o Pablo Iglesias. Y, y a Pablo Iglesias ni le importas a Bascal ni le importas a Pablo Iglesias, ni o sea, eres me voy a pasar aquí, pero eres una estadística o sea, los partidos al final hacen eso, y esto, lo que has comentado salía publicado en La Vanguardia me parecía un reportaje súper valiente dentro de este ámbito también de, cajas, sí. de cazas de brujas porque ahora, por ejemplo, la caza de brujas va contra el neutro o sea, sí. es, es como si no estás contra uno, estás con el enemigo ¿quién es el enemigo? no lo sé El que me de hecho, mal.
1: yo siempre me he considerado antifascista pero ahora mismo si dices algo como, eh, bueno, estoy de acuerdo con una, de las, una cosa de las que dice un partido de ultraderecha, pues imagínate, dice Vox ahora que va a dar más dinero a investigación médica. Evidentemente, por, por cómo somos nosotros, diremos, ah, esa medida me parece bien. Pues alguno te dirá, en esta caza de brujas de redes sociales, dirá, Adán Ruiz e Ismael López Fauste apoyan el programa de Vox. Y dices, no, a ver, Hitler era vegetariano, me parece bien que fuese vegetariano, me parece mal todo lo demás. O sea, no hay que comparar las cosas así. Pero es verdad que se ha visto mucho estos días de, si eres anti-antifascista, eres fascista. Bueno, no, a ver... Eh. Hay gente que está pensando ahora mismo, que no está contenta con el gobierno, que le ha tocado la crisis, que es de izquierdas, y eso no les convierte en fascistas. No le puedes decir a una persona que tiene a dos abuelos en una cuneta en el pueblo enterrados que por estar en contra de un gobierno que es de una cierta ideología, que igual hasta esa misma persona ha votado a ese gobierno y ahora se arrepiente, que es normal cambiar. No puedes llamar fascista a una persona por eso.
0: En fin... Eh, hasta aquí el programa de hoy de Una Verdad Cómoda muchísimas gracias por escucharnos y recordad que podéis encontrarnos en Youtube, en las principales plataformas de podcast y también en Instagram buscando Una Verdad Cómoda nos vemos en el próximo programa Adán.
1: hasta la próxima Ismael